2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todas y todos. Eh, mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam, me acompaña en la conducción Sergio Betancur. Sergio, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy?
3: Gracias, Diego. Antes que nada, primero por la, gracias por la invitación, es un placer y un honor estar aquí con, compartiendo micrófonos contigo y con nuestros distinguidos invitados. Eh, el tema está bastante interesante, Ves este, la reforma, o la iniciativa de reforma al sistema de subcontratación en México, o outsourcing, uh -huh. y bueno, básicamente el outsourcing este, existe ya hace muchos años en México, se reguló a partir del 2012 en la Ley Federal del Trabajo, y ves un, un, una modalidad en la relación laboral, mediante el cual una persona denominada contratista eh, presta servicios a otra denominada contratante eh, a través de sus trabajadores, del primero. Eh, básicamente pone a disposición a sus trabajadores para que el, el contratante este, señale las actividades que deben realizar y digo, pues, este, la modalidad surge a través de la, de la necesidad de que las empresas... Este, centren o contraten servicios especializados para centrarse y cumplir sus, sus actividades del negocio principal. Este, con base en lo anterior, el pasado, me parece, 12 de noviembre de 2020, el presidente de la República presenta la iniciativa al proyecto de decreto, mediante el cual se, se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de varias leyes este, como Ley Federal de Trabajo, este, Código Fiscal de la Federación, entonces es un tema muy amplio, que abarca muchas materias en, en este caso, y bueno, todo, todo en materia de subcontratación, por lo cual creo que va a ser muy interesante escuchar a nuestros invitados el día de hoy.
2: Muchas gracias, Sergio, quien, este, quien es parte de, de la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, pero vamos a escuchar las voces universitarias que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a Radio UNAM 96.1 FM. No te vayas.
0: Las voces universitarias. ¿Estás a favor o en contra de la desaparición de la subcontratación y por qué? Pues yo la verdad estoy a favor de la desaparición de la subcontratación o también conocida como
2: outsourcing ya que esta práctica afecta a los trabajadores en el aspecto que se les reduce la cantidad de prestaciones que son otorgadas como son aguinaldos reparto de utilidades y también están sujetos sin previo aviso a despidos masivos otra de las causas es que las empresas que manejan el outsourcing son las que se benefician económicamente ya que los convenios con las empresas la mayor cantidad de dinero se queda en la empresa de outsourcing Y no directamente en el trabajador
1: Creo
3: que el outsourcing debería de, debería de utilizarse Solo para cosas específicas Como Trabajos especializados Que son temporales Lamentablemente se utiliza Para restarles derechos A los trabajadores en general Entonces creo que en general Estoy en contra y también hay que mencionar que el principal empleador por outsourcing es el gobierno.
4: En lo personal pienso que es buena idea que desaparezcan porque... Pues hay muchas cosas que las empresas no les están dando a los trabajadores que vienen como de esa vía, entonces pues eh, están en riesgo de que les pase varias cosas con, por no tener seguro o el simple hecho de que no generan antigüedad, entonces pues es más difícil que tengan cómo jubilarse.
0: Estoy de acuerdo con que desaparezca porque es algo que las empresas ocupan para evadir impuestos y también cada trabajador tiene derecho a tener seguro, a generar antigüedad y es algo que no se hace con esta vía de contratación.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las
2: voces universitarias. Como ustedes saben, estamos en pandemia y cada uno de nuestros invitados se encuentran desde sus hogares o desde su oficina. Y vamos a hablar, como ya lo había mencionado, quien nos acompaña el día de hoy en la conducción, Sergio Betancourt, sobre las reformas al sistema outsourcing en México. ¿Quiénes son nuestros invitados, Sergio?
3: Bueno, me complace presentar a la doctora Margarita Palomino Guerrero, quien es directora del Seminario de Derecho Fiscal de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora, bienvenida a Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, buena tarde.
3: Bueno, también gracias. está con nosotros el maestro Juvenal Lobato Díaz, quien es profesor por oposición de varias materias de Derecho Fiscal en la Facultad de
2: Derecho de la de nuestra universidad. Gracias, mi querido Juvenal.
5: Al contrario, digo, muchas gracias, Sergio, también Margarita, qué gusto eh, estar con ustedes y agradecido nuevamente la invitación en estar ahora en Derecho al Debate con este tema.
2: Gracias, 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 gracias que de hecho, ahorita que recuerdo en los promocionales que teníamos de la segunda temporada, retomábamos algo que tú, que tú habías dicho cuando nos llegamos a escuchar ahí en la radio en alguna otra ocasión que estuviste con nosotros. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema que tenemos el día de hoy sobre la Messi, que ya Sergio Betancourt nos dio una introducción sobre precisamente esta figura del sistema outsourcing. Eh, doctora Margarita Palomino, ya nos habló eh, un poco, ya nos hablaron un poco sobre sobre el mismo eh, Sergio, pero me gustaría que usted eh, nos platicara un poco más de en qué consiste y cómo lo pudiéramos eh, a, a entender aquel ciudadano que está en este momento sintonizando 96.1 FM y que se quede con nosotros. y diga, A ver esto yo lo había escuchado, pero no tenía no tenía idea de, de en qué consistía a grandes rasgos, ¿no?
4: Claro que sí, Diego, muchas gracias. Pues saludar a toda la audiencia, qué bueno que nos hacen favor de acompañarnos. Y yo creo que lo primero que tendríamos que establecer es que el término eh, no se contempla dentro del diccionario de la Real Academia Española. Es un vocablo, en un vocablo equivalente podríamos entenderlo como la subcontratación. Este término eh, lo respalda un premio Nobel, fíjense, el premio Nobel de 2001, Joseph Stiglitz. Él decía en su visión de la globalización, él está en contra de los esquemas de globalización. Y él lo que argumenta es, miren, lo que sucede, eh, ciudadanos, es que las empresas se están externalizando. ¿Y eso qué es? En lugar de que contraten más gente, la propia empresa... Lo que está haciendo la empresa es que busca a otra empresa que le allegue los empleados, pero empleados que van a fungir para realizar actividades. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, pues entonces voy a contratar otra empresa que me traiga muy buenos cocineros y galopinas para que la comida sea riquísima. Y entonces, este es un buen concepto. La idea es buscar los especialistas en la materia porque yo soy muy bueno en el en el servir mesas, pero no soy bueno en la cocina. Entonces es mejorar el servicio. Sin embargo, desafortunadamente, esto va evolucionando y la figura se convierte en una figura a través de la cual se simula y se daña a los trabajadores. Porque esta segunda empresa, que es la que me llega a los buenos cocineros, pues ya les limita sus beneficios en seguridad social, ya no cotizan lo mismo porque les refleja un menor salario. Para cuando le toque el reparto de la utilidad, pues resulta que dice no ganamos mucho porque tú no trabajas para el restaurante, tú trabajas para mí, que soy una empresa que le brinde el servicio. Y entonces estos abusos al paso del tiempo hacen necesario que surja por parte de la Organización Internacional del Trabajo en lo que se le denomina Recomendación 198, una propuesta para que si bien es cierto que requerimos de estas personas especializadas en la capacitación, selección, contratación, no se abuse, sino que sea por el contrario, una selección de personal que todos ganemos. Gana el del restaurante, ganan los cocineros y gana la sociedad mexicana. Sin embargo, estos abusos llevaron en el año precisamente de eh, 2012, el que se dé una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y se incorporan cuatro artículos muy importantes, muy sencillo que lo recordemos, el artículo 15, pero 15 A, B, C y D, donde se empiezan a poner las reglas del juego precisamente para que no se cometan estos abusos. Ese es el contexto, el origen, de la figura llamada offsourcing, que en México la conocemos como subcontratación. Yo empresa, me trabajas a mí, pero es otro el patrón que tienes. Y en ese momento es donde se puede abusar por algunas, no todas, por algunas empresas, en no darle todos los beneficios a los que tiene derecho.
2: Claro, y nos menciona que esta figura, digo, viene, eh, es una figura... De derecho comparado, que en México también la, la, la tenemos, y en ese escenario de esos abusos que ya nos habla la doctora Margarita Palomino, eh, que pareciera, porque realmente la figura en sus orígenes, por lo que entiendo, es una figura eh, muy consistente, pero llevada en otro, por otra línea también lleva estos abusos, estos abusos que nos hablan, eh, querido Juvenal Lobato, este, que quiero que nos platiques más sobre los mismos, ¿no?
5: Con mucho gusto, Diego. A ver, me parece que tanto la doctora Palomino como Sergio eh, han comentado estos aspectos generales muy importantes del outsourcing. Y fíjense, si ponernos de acuerdo, me gustó muchísimo el ejemplo que puso la doctora Palomino porque justamente creo que al final lo vamos a retomar como una idea de la propuesta de reforma de la que estamos hablando que tuvo el presidente. Y, y yo agregaría, Diego, antes de, de platicarte de estos abusos eh, de los que se habla, que, que tuvimos, eh, de un tema muy importante la justificación del esquema de subcontratación la justificación además de lo que decía Sergio y Margarita que tiene que ver con un tema de especialización esa es una de las razones fundamentales por las cuales eh, tiene de existencia esto, yo agregaría otra que es la flexibilidad y ahorita seguramente nos están escuchando muchos estudiantes de la universidad o gente que está apenas empezando en el mundo laboral y no me dejarán mentir que una de las cosas cuando empiezan a trabajar es justamente eh, la idea de permanencia que, que no es segura cuando empieza uno a trabajar. Cuando uno sale de la carrera o está estudiando en la carrera, pensemos en temas jurídicos o en cualquier ámbito de otra carrera profesional, difícilmente justamente por esa falta de experiencia los empleadores se animan de alguna manera a sí. dar un trabajo permanente. Entonces esta flexibilidad que da de no permanencia al inicio del ejercicio eh, laboral de los estudiantes es otra de las razones que yo diría que tiene como justificación también el outsourcing y la flexibilización tiene que ver incluso hasta con los horarios, es decir, como estás adquiriendo experiencia, puedes venir conmigo, no te contrato de manera formal como un trabajador, pero sí lo hago a través de una empresa que me provee de tus servicios, para que tengas esta flexibilidad, eh, un poco esas, esa otra razón es la que motiva mucho esto, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero como bien lo decía Margarita eh, este Diego, y me parece muy importante, uh -huh. se llegó a abusar de esta figura, es decir, uh -huh. fue tanto que decían, pues ahora cualquier eh, trabajador que yo necesite para no correr un riesgo laboral, un riesgo fiscal, en cuanto al pago de las contribuciones que me genera tener a alguien en una relación formal de trabajo, pues lo hago o lo contrato de esta manera. Hay que ser muy claros y hay que ser ciertos. Por supuesto que se abuso de la figura. Eso creo que no, no está eh, en duda, sobre la, incluso hacia el análisis que hace el presidente en su propuesta de iniciativa, pero en lo que creo que muchos no estamos de acuerdo, y aquí desde luego hablo solamente por mí, es en que esto no se puede generalizar. Yo ponía un, un ejemplo que después me lo corrigieron un poco, pero yo decía que es tanto como que uno tenga con una infección el dedo meñique y entonces decidas cortarte la mano porque tienes la infección del dedo meñique. Pues evidentemente la solución no es esa. Vas a procurar curar el dedo meñique, vas a procurar sanarlo en lugar de cortar la mano. Alguien me dijo que no fuera tan trágico. Y me dijeron que pusiera el ejemplo de la manzana podrida, ¿no? Que en una <risa> otra, sale una manzana podrida y lo que vas a hacer no es tu, no es quitar el árbol no es este o dar el árbol, vas a quitar la manzana y vas a procurar que todo lo que siga sea eh, de una manera en este caso legal. El si sí me parece que está en esas circunstancias, sí se abusó, sí se abusó de los trabajadores porque no se les pagaba lo que debía ser en una relación estrictamente laboral, se abusó para que las empresas no tuvieran un riesgo eh, de carácter empresarial en los temas fiscales y en los pagos de aportaciones de seguridad social y que en muchas ocasiones ya sea por obligación o porque no les quedaba de otro, también los trabajadores aceptaron aquí hay que decirlo también, era muy atractivo pensar que se les pagara una cantidad que no correspondiera o que no se reflejara para beneficios de seguridad social, pero que implicaba menos impuestos y muchos trabajadores también decidían aceptarlo, pero después veían la consecuencia cuando se jubilaban que los pagos que les daban por su jubilación no correspondían con lo que recibían. Entonces, esa, me parece que el diagnóstico no es, no es equivocado, es correcto, pero la forma, Diego, o la forma, Sergio, es en la que eh, hoy muchos, me incluyo, no estamos de acuerdo. Me parece que hoy, como se está planteando, se quiere cortar la mano, se quiere cortar el árbol, cuando creo que se tiene que regular. Regulación, sí, hay que decirlo así de claro. Me parece que prohibición, no. Pero bueno, eso será justamente lo que seguiremos comentando ahorita. Sergio Betanjur, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Gracias, Diego.
3: Bueno, este, creo que ambos ambos este, invitados han dado buenas este, explicaciones de, del origen y, y de la reforma que me parece igual es necesaria, sin embargo, como bien comenta el maestro Juvenal, este, la forma no sabemos si es la adecuada o si vaya a terminar en, un, en un, una tragedia, y me gustaría preguntarles algo que tiene que ver más ya entrando a la iniciativa. este. Si pudieran comentar algo sobre el insourcing este, o esta llamada como eh, contratación dual corporativa o aquí en México, que creo que no está regulada en ley y, y esta iniciativa le está intentando regular o, o dando un, una idea sobre qué es el insourcing.
4: Bueno, lo primero que tendríamos que señalar es que efectivamente el Ejecutivo en el mes de noviembre del año de 2020 presenta una iniciativa donde pretende que se reformen tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por supuesto, el Código Fiscal de la Federación, en donde lo que se busca es que, en principio, la Ley Federal del Trabajo establezca mecanismos a través de los cuales se van a controlar los registros de esas empresas que van a dar los servicios. Se habla de un registro precisamente a nivel nacional en donde se sepa quiénes son los que van a brindar este servicio. Lo que no sabemos es si ellos directamente nos van a determinar quiénes lo van a hacer y bajo qué condiciones. Y la otra cuestión muy importante es que eh, a mí me parece que ahí es donde radica el problema y coincido plenamente con el, con el abogado eh, Juvenal Lobato, eh, en sentido de que la declaración por parte del Ejecutivo Federal fue, vamos a derogar, no va a existir más la subcontratación, la figura del obsorcio. Y a mí me parece, y coincido plenamente, en que no podemos hablar de blanco y negro. Tenemos que hablar de claros oscuros. Si sí es cierto, la figura del outsourcing vino a resolver muchos problemas, pero también es cierto que se cometieron abusos. Pero, por otra parte, tiene plenamente identificado el gobierno federal, ya sea a través del área fiscal o a través de la propia Secretaría del Trabajo, ¿Cuáles son esas empresas que han venido abusando y que no están reportando lo que corresponde al seguro social en cuanto a las prestaciones y beneficios para el trabajador? Entonces, hacer una afirmación donde decimos que desaparezca toda la figura del outsourcing o subcontratación me parece que no es lo correcto porque eh, debemos de recordar que inclusive el propio gobierno federal tiene contratados muchos de sus servicios externos a través precisamente de subcontratación o la figura del outsourcing. Eh, hubo una de las declaraciones dentro de las mañaneras en donde se argumenta que no hay problema, que se basificará a todos. La verdad es que es una afirmación sumamente grave porque hablar de falsificar a todas las personas que están por subcontratación en el gobierno federal es una cantidad inmensa que se requeriría de recursos. Y por otra parte hay que recordar algo muy importante, la figura de la subcontratación o bien outsourcing es precisamente para eficientar la calidad del servicio, para que sean especialistas. Entonces, basta referir que, por ejemplo, para servicios de limpieza, muchas de las empresas contratan a estas, a estas empresas especialistas, capacitan al personal para que de manera rápida y eficiente puedan realizar su trabajo entre otros muchos el metro. Nosotros gozamos de un metro de un transporte público de primer nivel, comparado con muchos de otras partes del mundo. Y eso gracias a que la limpieza y la mecánica que se maneja verdaderamente es eh, impresionante en el caso del metro. Entonces, no es malo todo, también ha habido abusos, pero coincido con, con el maestro juvenal. Se necesita regular específicamente para evitar que se caigan estas figuras. y deriv el outsourcing se ha hablado de muchas otras, pero sin embargo yo creo, y esa sería mi postura, creo que primero tenemos que regular lo que ya tenemos, establecer los mecanismos a través de los cuales vamos a controlar a través de un marco normativo claro y no implementar otras figuras que todavía no están reguladas a nivel internacional y mucho menos en México. La outsourcing es un problema, o más bien, es una situación, una problemas no solamente en México, a nivel internacional. Y quiero referirles que ha sido inclusive objeto de discusión en el Foro de Davos, en el Foro Económico Mundial. O sea, no es cosa sencilla. Entonces, pretender que en México, digamos, desaparece, coincido con el ejemplo, es, es radical el ejemplo del maestro Pato, pero creo que es muy claro. Si tengo enfermo un dedo, córtale la mano. Otros dirían, pues, prívale de la vida al sujeto y con eso resolvemos el problema no, yo creo que no, yo creo que no. El ejemplo es muy claro y creo que debemos de ceñirnos a una buena regulación. Tenemos muchas figuras, muchos investigadores, entes pensantes, todos los sectores que pueden participar para nutrir y formalizar todas estas operaciones que lejos de perjudicar a los trabajadores, todos conjuntamente llevemos a cabo la implementación para el desarrollo económico de nuestro país.
2: Ahorita me gustaría que nos platicara de estas otras figuras que mencionaba que también existían por un lado, pero me gustaría ir con Juvenal, ya también nos puso el, el costo que pudiera ser el, para el gobierno en un momento determinado, esta posibilidad de basificarlos que sería extremo, también la, la posibilidad de perder esta, el servicio de calidad que estamos recibiendo como en el caso del metro. Yéndonos a este, a este escenario para que veamos la magnitud de lo que representa ¿Qué otras condiciones y qué otras posibilidades, incluso en el sector empresarial, con el que también tú colaboras mucho, Juvenal, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles serían los costos delicados que tendríamos que visualizar como sociedad en caso de que en un momento determinado un gobierno decidiera desaparecer la figura del outsourcing?
5: Creo, Diego, que quedarse en, en el punto de lo que significa esta reforma. Y lo voy a contestar con tres puntos que me parecen que son los que pueden abarcar, incluyendo lo que refería Sergio un poco en su pregunta referente al insourcing, que me parece que es un, un nivel, digamos, un poco más elevado justamente de la figura que estamos comentando. Pero tú decías algo, Diego, al inicio, que decías, eh, incluso ahorita nos pueden estar escuchando eh, personas que lo están viviendo, personas que les interesa yo diría, lo están viviendo. Eh, uh -huh. Podemos ahorita encontrarnos incluso seguramente en el auditorio de Radio UNAM, gente, estudiantes, como lo decía, o trabajadores, que pues, por alguna razón no están escuchando y dirán, a ver, todo el mundo hace esta laraca, los empresarios, es un tema alejado para mí. Y no, es un tema que puede ser muy cercano. Ya uno de los ejemplos los puso Margarita con estos servicios de carácter especializado. Yo ponía el otro ejemplo de los estudiantes que inician su vida laboral y que requieren de cierta flexibilización ahí es cuando se justifica esto. Pero el segundo, el, bueno, el primer punto que quiero referir de estos tres a propósito de tu pregunta es, eh, no es una actividad ilegal. Eso es, yo me parece que es una de las cosas más importantes que debemos señalar. Si esta reforma se aprueba, sí será una actividad ilegal, sin duda, pero hoy como está regulado, y como lo decía Margarita, incluso a nivel internacional está reconocido. ¿Por qué? Por estas razones que comentamos de especialización. Eh, pensemos, lo refería ella con los servicios de limpieza. Es un servicio que a lo mejor yo como despacho de abogados o la propia, eh, las propias universidades o los, sect los sectores públicos eh, requieren de ese servicio, que es tan especializado que dicen no yo me voy a preocupar por realizar el objeto social que persigo no por un tema de limpieza, no por un tema de seguridad máximo que tengo estas personas. Eso no significa que yo no los quiera tener de trabajadores. Obviamente quien me va a prestar ese servicio es una empresa que los tiene como trabajadores y que las reformas a, esta, a este sistema o a esta relación jurídica se han tenido. Si yo contrato a alguien en estas condiciones, Voy a pedirle a quien me está dando ese servicio que me acredite, porque así me lo exige hasta hoy la ley fiscal, que eh, me acredite que pagó los impuestos, las aportaciones al Seguro Social, las aportaciones al Infonavit, para que yo, justamente, sin ser mis trabajadores, ayude al gobierno a cerciorarme de que le están pagando debidamente. Eso no está mal, y también es así que lo hace el propio gobierno, como ya lo refería Margarita y se decía, ¿Cuál es el costo? Y ese es un poco el segundo punto al que, al que tú referías, eh, Diego, de tu pregunta. Por supuesto que es un costo alto, y no solo monetario, Diego, sino un costo en lo que se puede traducir en la generación de empleos. Tampoco quiero decir que con esto, el día de mañana, si se aprueba la propuesta de desaparición del esquema, todas las empresas van a despedir a sus empleados. Por supuesto que no. Quizá verán algunos esquemas, algunas formas para que se mantengan, pero sí creo que muchos de ellos serán... Eh, o esos servicios no serán contratados y si no son contratados esos servicios entonces impactará en la gente que trabaja para estas empresas especializadas que ya no van a poder ser contratadas por las demás empresas para que presten ese servicio entonces ahí es donde viene el costo por eso decíamos si, si hubo abusos, identifiquémoslos y acabemos con ellos pero la figura en sí misma no es pues, vista como algo que ha dañado e insisto, tan es así que el propio gobierno lo utiliza y el tercer punto, decía yo, refiriéndolo un poco en este nivel de escala de la pregunta que hacía eh, Sergio sobre el insourcing, me parece muy importante. Y voy a poner otro ejemplo adicional a lo que decía Margarita de los servicios de limpieza o de seguridad, que ese es otro de los ejemplos clásicos del outsourcing. El, los oficiales que tenemos de seguridad en los edificios, en los departamentos que llegamos a vivir, eso es evidente. Muchos de ellos están contratados ¿Por qué? Porque la empresa inmobiliaria no se dedica a prestar servicios de seguridad, se dedica a rentar departamentos y contrata una empresa especializada que le preste su servicio. Preocupémonos porque esta empresa, si le paga debidamente, ese es el punto importante. Pero lo que decía Sergio, eh, Diego Margarita, me parece bien interesante porque también a nivel empresarial esto obedece a, orga a organizaciones corporativas. Voy a poner muy rápido para no usar el tiempo dos ejemplos muy puntuales. El primero, los grupos empresariales, que es a lo que se refiere Sergio con el Insourcing. Cuando decimos Insourcing, estamos hablando que un grupo empresarial decide tener una empresa que es la que agrupa a los empleados, que le presta servicios a todas las demás empresas. Esto no está mal. Los empleados siguen siendo trabajadores de estas empresas. El punto está en qué condiciones prestan este servicio. Y alguna vez alguien me decía, pensemos justamente en todas estas empresas de un grupo empresarial que dicen, oye, yo requiero servicios contables o jurídicos, pero yo no voy a contratar un abogado o un contador por cada empresa que tengo. En mi grupo empresarial voy a tener una empresa que se dedica a proveerme de esos servicios y ese mismo contador, ese mismo abogado me va a prestar servicios para todas las empresas. Esto no tiene nada de ilegal, no tiene nada de malo. A ese abogado, a ese contador le van a pagar las utilidades, le van a pagar que genere esta empresa, las prestaciones laborales que se den. Entonces, ahí es donde me parece que el gobierno tiene que distinguir por, y por eso la insistencia de cómo está o cómo se pretende regular. Y el otro ejemplo, les decía, es hasta... El, de, y me gusta ponerlo, digo yo lo, sé que lo puedo personalizar mucho, pero son las empresas de logística. Y me gusta mucho decirlo porque ahí hablamos de empleo temporal o parcial. La reforma, y aquí es una de las cosas bien importantes, dice que se prohíbe la subcontratación de personal cuando se trate de actividades del mismo objeto social de la empresa. El ejemplo que me gusta poner, les decía, son las empresas de logística, las empresas de mensajería y paquetería. Hay empresas de mensajería y paquetería que llegan al 95% de los códigos postales del país, pero hay un 5% que no. Y no llegan porque su infraestructura no les da. Entonces, a lo mejor llegan, no digo, quiero poner nada más por decir algo, Chiapas, Campeche, no sé, alguna zona que sea de difícil acceso, donde hay empresas locales que hacen ese servicio y la empresa de mensajería nacional le dice, oye, te contrato para que termines de llevar el paquete que me están pidiendo, que me contrataron a mí. Con esta reforma no lo podrían contratar porque como hace el mismo objeto social que la empresa nacional, no podría contratar a esa pequeña empresa porque hace el mismo objeto. Entonces, eso es la parte que nosotros estamos diciendo. Oye, analicemos claramente, no hablemos de manera, decía la maestra, blanco y negro, sino analicemos cada caso, porque el problema no va a ser para la empresa nacional. La empresa nacional va a decir, oye, ¿qué crees? No llegó a ese código postal, pero entonces el problema va a ser para la empresa local, micro, pequeña empresa, que además, ojo, ¿eh? no quiere ser empleado de la empresa nacional le prestando un servicio. Entonces, estas son las cosas, Diego, Sergio, Marita, que desde el sector empresarial también se observa que son muy delicadas y que no pueden verse blanco o negro.
2: No se pueden ver blanco o negro. Bueno, estamos en Radio UNAM 96.1 FM con dos de los más destacados fiscalistas que tenemos en este país y sobre todo grandes maestros de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me acompaña en la conducción. Sergio Betancur, Sergio, te cedo el micrófono.
3: Gracias, Diego. Bueno, me gustaría preguntar a la doctora Margarita Palomino. Entiendo con lo que nos han comentado este, ambos que la, la reforma es trascendental en materia laboral, pero ¿qué, qué hay más allá en, en otras materias? Entiendo que también tiene que ver con, con la materia fiscal y de seguridad social, que me gustaría que nos explicara un poquito.
2: Y de estas otras figuras que ya me había adelantado yo en la pregunta anterior, perdón, ¿También? doctora, este, okay. sobre estas este, figuras que existen y que también ya nos había comentado.
4: Muy bien, con mucho gusto, Diego. Pues ya nos hizo el favor de comentarnos de manera general, eh, juvenal, acerca de la insourcing. Y la otra que tendríamos es la offshoring, que es el generar contratación a través de otra empresa, pero se nos desaparece es generar la deslocalización del proceso de producción es decir en una cadena de producción de comercialización o de distribución de bienes hay una empresa que se hace cargo de esa fase pero no la tenemos identificada en el territorio nacional y justo esa empresa es la que se lleva la mayor parte de las ganancias dentro de ese proceso entonces esto afecta directamente a los trabajadores porque obviamente los beneficios que va a recibir en el monto de su salario y en consecuencia a la aportación de seguridad Social y a su PTU, pues se va a disminuir. Y eh, señalaba Sergio: bueno, ¿y qué otro efecto, por ejemplo, en materia fiscal? Es ahí donde se propicia que haya evasión fiscal. ¿Por qué? Porque yo digo que estoy contratando una empresa que se dedica a cierta fase de esa comercialización, sobre todo en materia de nuevas tecnologías. Entonces yo digo, bueno, es que yo contraté una empresa de ciberseguridad que me cuestan 80 millones de pesos. Es un gasto que tengo totalmente respaldado. Presento el documento, el contrato, lo hago deducible de impuestos pero la pregunta es quién es esa empresa, en dónde está la empresa y cuáles son las funciones. Eso es lo que hay que regular, precisamente porque hay un abuso, pero eso no quiere decir que todos los casos, lo que acaba de señalar Juvenales. Justa la problemática. Hay empresas que por las mismas condiciones de su estructura no lo pueden hacer y que generan la contratación de otras empresas y que esto se traduce en derrama económica y desarrollo y reactivación de la economía. Entonces, si nosotros decimos vamos a cortar parejo y quitamos todo, no vamos a hacer una reforma quirúrgica en donde vamos a regular lo que se tenga que regular y a las empresas que realmente están sirviendo para que a los puntos más alejados de la república lleguen beneficios, pues lo hacemos, y un ejemplo concretísimo que tenemos que afrontar en este momento son las vacunas, cómo las vamos a repartir cómo vamos a llegar a todos los puntos, vamos a apoyarnos en esas pequeñas empresas que vamos a subcontratar, porque manejan el plano de dónde están ubicadas cada uno de estos gobernados porque conocen la ranchería porque conocen el municipio y eso una gran empresa pues a lo mejor no lo puede identificar y es tan simple como que a través por ejemplo del Google Maps o de los sistemas de nuevas tecnologías no los ubican porque son pequeñas comunidades entonces se requiere de esas pequeñas empresas que saben exactamente a qué hora se puede transitar por dónde se puede transitar para que de manera directa lleguen desde alimentos hasta condiciones tan indispensables y necesarias como medicamentos. Entonces, tomar una medida en donde de pronto se diga desaparece, es, perdón, pero es la realidad, es desconocer la realidad del país. Esa es una. Y dos, es afectar, que después se van a dar cuenta y van a corregir, pero no se trata de dañar y afectar a los gobernados. Se trata de tener una discusión de altura, de diálogo, de reflexión. No es imponer. Es simple y sencillamente generar la mejor propuesta que beneficie a la sociedad y que genere el desarrollo, porque no podemos aislarnos de un mundo globalizado. Tenemos que generar nuestros propios mecanismos, protección para todos. Sí, pero no podemos decir que nos negamos al generar el desarrollo. Hace un momento lo comentábamos Precisamente aquí en todos los que estamos reunidos decíamos, gracias a estas nuevas tecnologías se propició que avanzáramos. Si esto lo pensáramos en el año de 1990, otra cosa sería no tuviéramos plataformas, mecanismos y hoy, a quererlo o no, hemos revolucionado. Pues creo que ahora nuestra responsabilidad es hacer una reforma, pero una reforma que responda realmente a la realidad de nuestro país. No salir del esquema de globalización porque estamos inmersos en él, pero sí proteger a los trabajadores. Eso es fundamental. No dañar al erario público, porque requiere de ingresos para poder satisfacer necesidades de la sociedad. Pero hagámoslo con cuidado. No se vale que a estas alturas estemos haciendo reformas con ensayo y error. Tenemos que hacer una discusión que plantee pros y contras y que el eje base para la toma de decisiones sea la protección de la sociedad y el principio de legalidad son pilares fundamentales en un Estado de Derecho.
2: Esos pilares de los que ya menciona la doctora Margarita Palomino, que precisamente deben mantenerse y son los que le dan sustento a este y muchas otras figuras e instituciones. Sergio Betancourt, que me acompaña el día de hoy en la conducción, para que sigamos, y además quien es quien siempre nos comparte, y le agradezco, ustedes son sus padrinos aquí en radio, tanto la doctora Margarita Palomino Ay, no. como el maestro Juvenal Ovato, pero es un, un gusto que estés con nosotros, y además un, un joven inquieto eh, que, le gusta, que le gusta mucho la materia, y cuando, debo decirlo aquí en los micrófonos, cuando yo les hacía la propuesta de este tema, muchas voces nos llevaron a Sergio, que era un apasionado del tema, y que seguramente el día de mañana estará del otro lado como invitado. Sergio Betancourt.
3: Gracias Diego, sí, de hecho ambos fueron mis profesores en, en la carrera, entonces la es que está, estoy muy orgulloso de estar con el, compartiendo micrófonos con ambos y, nosotros eh, bueno, y... Eh, Gracias, doctora. Este, me gustaría preguntarle al maestro Lovato, eh, siguiendo la respuesta que, que nos compartió la doctora Palomino, este esta, ¿qué otras opciones o qué otros sí, eh, puntos de vista podríamos eh, realizar? Entiendo que la reforma tal vez es necesaria, pero la forma es, es, es este, lo que es incorrecto. ¿Qué otros medios alternativos podría haber? O, digo, la figura ya está regulada en la ley. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué otra cosa podría hacerse para hacerlo bien?
5: Eh, gracias, Sergio. Sí, sí, sí. Bueno, antes, antes, por supuesto. Justo platicamos que, que había sido alumno tanto mío como de Margarita. Así es que qué gusto también escucharte y platicar de estos temas. Eh, y seguramente Diego, como bien lo vaticinas, después de Sergio estará de este lado también, ¿no? Porque son temas, desde luego, que le apasionan desde que estudiaba ya en la carrera. Y, y además
2: tiene dos grandes formadores, los maestros son <risa> los que marcan. O sea, la verdad es que si los dos fueron sus maestros, eso habla mucho de esa formación y de esa inquietud que, que generan. Dicen que a uno, que a los que no les gustan las matemáticas es porque en algún momento de su vida el maestro no los. No lo supo guiar por las matemáticas. Claro. Yo creo que también la otra línea, ¿no? Cuando un alumno se empieza a, a introducir o le interesa una materia es porque precisamente tuvo grandes maestros como el caso de nuestros invitados el día de hoy.
5: Muchas gracias, Diego. Y, y bueno, que el, el punto de convergencia es nuestra querida universidad, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí. Eh, oye, bueno, yo le, le, un poco siguiendo con eso, Sergio, eh, y por eso yo quiero insistir, porque apareces, a veces parece muy alejado el tema cuando se discute por el presidente, cuando se discute por las cámaras empresariales, pero es muy cercano a la mayoría de la población y seguramente a la que escucha Radio UNAM. Y, y en esa parte es justo a la que quiero insistir. Eh, ¿Qué otras opciones hay? Yo pienso, pero sé que esta quizás no vaya a ser la que tome el gobierno, que debe acabar con los pillos, con los malos, con los que saben perfectamente quiénes cometen estas prácticas ilegales, quiénes cometen estas prácticas que disfrazan a los trabajadores como socios de una sociedad cooperativa, quiénes son los, los empleadores o las empresas, ni siquiera empresas, con estos grupos delictivos que los contratan a través de un sindicato, que les quieren pagar sus salarios a través de un sindicato. El gobierno los tiene bien detectados, pero lamentablemente como... En otras decisiones de este gobierno no han terminado, lamentablemente, por, por tomar esas riendas y acabar con esas prácticas. Yo creo que la primera alternativa más importante es acabar, si ya están identificadas esas prácticas de evasión fiscal, con esas empresas. Esa sería para mí la primera alternativa. Porque hay que decirlo también, hay que ser muy claros. La propuesta seguramente avanzará. La propuesta, saben ustedes, que el presidente de la República tiene mayoría en ambas cámaras. Seguramente trascenderá, pero me parece que entonces, si es que va a pasar, procuremos, eh, si ya decidimos ejercer esas facultades penales que tiene la Procuraduría Fiscal o las autoridades fiscales para auditar, para verificar a estos malosos, a estos pillos que verdaderamente abusan de los trabajadores y no les pagan lo que les deberían pagar por la consecuencia de verlos afectados en sus prestaciones de seguridad social, pues bueno, vamos a ver qué se puede negociar para decir que entonces... La, aquellas actividades como los ejemplos que yo describía, pues que entonces queden exceptuados y por lo tanto no solo eso, piensen también en la construcción. ¿Cuántas empresas que se dedican a la construcción no contratan al soldador, al que solamente va a tirar el piso de los edificios, etcétera? Que son trabajos otra vez especializados. Entonces esas actividades de logística, las propias actividades de maquila, seguramente habrá gente que nos esté escuchando en, en, en la parte norte del país, esa es otra actividad que muchas empresas hoy subcontratan y que no está, o sea, no están subcontratándola por el objeto de esto, sino que es un proceso natural del esquema de negocio. Entonces, si ya vamos a entrar a esta propuesta que presenta el Ejecutivo Federal, que todo parece indicar, insisto, que en febrero se va a aprobar, pues entonces uh -huh. hemos en esos temas de legalidad, en esos temas de excepciones, encuadren estos supuestos. Y la otra, insisto, que la Procuraduría Fiscal ejerza sus facultades. Hay que decirlo también, una de las propuestas de esta reforma es hacer a esta prestación de servicios simulada eh, que, o que se disfrace de su contratación de personal o de suministro de personal, que sea un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Bueno, si lo van a hacer, entonces que lo hagan que no estén como lo han hecho hoy, que dicen que lo hacen nada más para disuadir la práctica. Me parece que la mejor forma de disuasión de prácticas evasivas de impuestos es poner el ejemplo con alguien. Lamentablemente hoy nuestras autoridades fiscales dicen, no, yo no quiero tener a nadie preso por los temas fiscales, solo quiero disuadirlo de sus conductas. Bueno, pues entonces, o somos o no somos, o lo haces para ejercer esas facultades, o mejor no lo haces, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos ya con una reforma del año pasado. Si hoy va a pasar esto, ojalá que sí pongan el ejemplo y que alguien quede tras las rejas, aunque me digan que prefieren nada más un esquema de disuasión. Eso me parece que no podemos estar jugando con esto. Pero,
2: Siguiendo esa línea, doctora Margarita Palomino, antes de irnos al corte, me gustaría que, este, porque se me hace muy, muy interesante esta, esta reflexión en torno a esta, a esta reforma que para febrero ya la tendríamos este, probablemente, más bien ya como una de las reformas más importantes, me parece, de este año, ¿no?
4: Sí, efectivamente se ha señalado un punto trascendental por Juvenal en donde precisamente la reforma a Código Fiscal de la Federación eh, integra el dentro de los rubros de defraudación fiscal calificada el precisamente llevar a cabo la contratación sin que se cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo y además se contempla responsabilidad solidaria en el no cumplimiento de la obligación. Esto es muy preocupante porque vamos a suponer que una persona contrata o subcontrata a una empresa para cuestiones de logística o para implementar simple y sencillamente programas de cómputo porque él no lo sabe hacer y de pronto si no cumple con estos requisitos que no nos quedan todavía claros entonces podría encuadrar en el delito de defraudación fiscal calificada lo cual es privación de la libertad y además algo trascendental aplicaría inclusive que le puedan aplicar la ley de extinción de dominio entonces de una pequeña fisura que se presente en nuestra legislación se puede convertir en un problema estructural que dañe y frene precisamente el desarrollo de la empresa porque precisamente lo que busca la subcontratación es tú dedícate a lo que sabes contrata a otra empresa que te va a ayudar en lo que no sabes no tienes experiencia pero nosotros lo vamos a hacer Acude el empresario y resulta que se encuentra con que ya está en una bola de nieve donde además de que hay unas multas de carácter penal e inclusive se presupone que todos los bienes que tiene son productos precisamente de recursos de procedencia ilícita. Entonces es muy grave y además lo que decía el, 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 el maestro Juvenal es muy cierto cuando la autoridad dice bueno es que nada más lo pongo pero este no lo voy a aplicar. Bueno, si es en la ley lo tienes que aplicar porque incurres en responsabilidad, pero además hay otra cuestión, ¿en qué casos lo vas a aplicar y en qué casos no? Porque entonces el grado de falta de certeza jurídica que vamos a tener los, los gobernados es mayor, pero además no solamente me preocupa que ya es muy grande en el caso de los mexicanos, sino los inversionistas extranjeros que dicen, bueno, a ver, si no tienen sus reglas claras, si esto crea, queda a criterio de la autoridad, bajo qué condiciones pues esto me pone en riesgo mi capital y el inversionista no viene a invertir para poner en riesgo sus recursos, viene para beneficiarse, obtener riqueza, también dejar riqueza al país. Entonces las, las reglas del juego tienen que ser sumamente claras y esto es precisamente lo que contempla la reforma muchos dobleces, muchas eh, fisuras que no nos aclara cómo va a ser, nos dice, se va a derogar algunas disposiciones de la ley del seguro social para que ya no se puedan establecer criterios de la clave patronal. Bueno, y entonces... Entonces quiere decir que yo como empresa solamente voy a prestar un tipo de servicio. Si yo como empresa que subcontrato tengo siete, ocho o veinte líneas que para eso me especializo, porque tú me estás pagando, pero me estás pagando para no tener que cruzar por la curva de la experiencia, sino yo ya lo conozco, soy experto, te vengo a decir cómo se hacen las cosas y resulta que por contratar a ese experto me van a decir que incurro en un delito y que me van a privar de la libertad. Entonces, creo que eso lejos de fomentar a los inversionistas, a los emprendedores, inhibe la inversión. Entonces, sí debemos de ser muy, muy cuidadosos y a lo mejor podrían decirnos, es que estás eres un extremista. No, es la realidad. Ese es el vacío que tiene la ley y hasta esos límites podría llegar el abuso de la autoridad. No, no decimos que lo haga, pero puede llegar. ¿Para qué ponernos en riesgo? Mejor pongamos las cosas claras. Nada mejor que una disposición que permita al gobernado saber exactamente qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer.
2: ¿Qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer? Estás en Radio Nacional 96.1 FM. Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos aquí en Derecho a Debate, 96.1 FM.
0: Descubriendo Tus Derechos derecho a la seguridad social para parejas del mismo sexo. El derecho a la seguridad social a favor del trabajador suele incluir a los familiares cercanos, entre los cuales están los parientes por afinidad, lo que incluye a la persona que funge como cónyuge o concubina. Si las normas condicionan los beneficios solo para parejas heterosexuales, se está violando el derecho a la igualdad y no discriminación, a la familia y a la seguridad social. Por tanto, las parejas del mismo sexo tienen derecho a la seguridad social aún cuando no hayan contraído matrimonio.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos. Estos
2: fueron Descubriendo Tus Derechos. Estás en Radio Unam 96.1 FM. Y bueno, estamos en la última y nos vamos. Estamos hablando precisamente sobre esta figura de las reformas al sistema de outsourcing en México. Y bueno, empezaríamos en esta última y nos vamos con la doctora Margarita Palomino.
4: Bueno, pues en esta última y nos vamos, mi querido Diego, gracias Sergio, gracias Maestro Juvenal Lovato eh, querido amigo y colega. Pues yo agradezco mucho el espacio y yo quisiera dejar dos puntos muy importantes que creo que valen la pena. Primero, el hecho de que esta reforma no es, es satanizarla, no es mala, es necesaria. Necesitamos aclarar la regulación, pero tampoco podemos ser radicales. Que se elimine el outsourcing, esto no es posible. En la dinámica del desarrollo económico no nos lo permiten las condiciones en donde estamos operando. No me refiero a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar nuestra regulación, siempre buscando que todos podamos ganar, el ganar, ganar ganar la empresa, ganar el Estado con una buena recaudación y ganar los trabajadores, porque en esa misma medida vamos a obtener mayores condiciones de calidad de todos los gobernados, de nuestra sociedad, y por otra parte, el establecer que no debemos de vernos como malos y buenos, tú estás en contra y entonces como no coincides conmigo, pues estás en contra de mí, no, se trata de generar sinergias que esto permita que tengamos una una regulación de vanguardia, porque además más debemos de tener presente que esto va a servir como parámetro para muchos otros esquemas, ya nos los decía Sergio, es que tenemos algunas otras figuras que si bien en México todavía no están operando como la sin o la offshoring, oh, pues también necesitamos empezar a trabajar, entonces si no tenemos Adecuada con esta figura que es lo básico, pues menos aún podemos pensar en construir eh, figuras más elaboradas para eh, trabajar y generar desarrollo, pero en nuevas tecnologías. Entonces, vayámonos paso a pasito. Esa sería la última y nos vamos. No nos deguemos, aceptemos que hay posturas mejores que la nuestra y a lo mejor también los demás que acepten que podemos tener razón en alguno de los puntos, porque aquí el beneficio es la experiencia de ambas partes, es lo que va a generar el contenido de una norma que realmente regule nuestras necesidades. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a la doctora Margarita Palomino Guerrero. Maestro Juvenal Lobato Díaz, la última y nos vamos.
5: Muchas gracias, mi querido Diego. Oh, o como, como suele decirse en el largo la penúltima,
2: ¿no? La penúltima. La
5: nunca <risa> sabemos cuál va a ser. <risa> muchas gracias Diego, Sergio, un gusto eh, haber estado con ustedes de nueva cuenta en este programa de Derecho a Debate, feliz de estar en mi casa, en la universidad en la Facultad de Derecho y, y, y afortunadamente las voces que tenemos en la universidad se escuchan en otros sectores se escuchan en, en el país en, en distintas propuestas y este es un ejemplo yo les diría muy puntual cuatro cosas para terminar primero, estamos hablando de un eh, una, un tema que abarca 4.6 millones de trabajos en México. No estamos hablando de cualquier cosa. 4.6 millones de personas están contratadas a través de este esquema. Me parece que no es cosa menor y no por el hecho de que se pretenda una reforma como esta. Significa que esas 4.6 millones de personas van a pasar a ser trabajadores del, form, eh, a ser trabajadores directos de las empresas para las cuales prestan sus servicios. Y esto me parece que es un dato que no debemos perder de vista. Y de la mano con esto, eh, por pues lo que nos enseñan en la facultad, es muy diferente hablar de un contrato de prestación de servicios a hablar de una relación laboral. Eso me parece que debemos tenerlo muy claro. Y ahora que venga la discusión en el Congreso, parece que los diputados deben tenerlo claro. Eh, dos el eh, Prohibición no, ya lo decía Margarita, me parece que estamos en eso de acuerdo. Y aunque suene eslogan, pero regulación sí. Eh, regulemos de la manera más adecuada y me parece que la justificación para regular de esta forma es la especialización de la que ya hablamos a profundidad en el programa, en los trabajos especializados y la flexibilización para el mercado laboral. Yo creo que esas cosas son, o estos dos aspectos son los que nos pueden llevar a eso. Eh, tres que el gobierno ejerza sus facultades, que vaya por los pillos, sabe quiénes son, a quien contrata el gobierno sabe perfectamente que son los que abusan de los trabajadores y me parece que esa es una de las cosas que no puede pasar de largo, creo que es algo importante. Y cuatro, finalmente, para terminar, vamos, sabemos que esto va a pasar, eh, más allá de la discusión que, tiene, que va a tener el Congreso, es algo que el presidente menciona un día sí y otro también, bueno, un día sí y el otro los órganos constitucionales autónomos y luego otra vez el outsourcing y luego otra vez los constitucionales, pero bueno, eh, 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 sabemos qué va a pasar, es un tema que trae el presidente y el Congreso de, de, de la Unión, pero entonces busquemos que a lo mejor estos casos que estamos poniendo como ejemplo queden claramente situados en la regulación que hay estas excepciones y yo creo que con eso eh, dentro de todo podemos abonar a esta discusión y aportar para que también no se piense que nada más es un tema de necesidad de uno u otro eh, factor de negociación, sino que al contrario es un tema de querer aportar y que desde luego se acabe con las malas prácticas que abusan de los derechos de los trabajadores.
2: Mi querido maestro juvenal Lobato Díaz, por haber estado con nosotros, querida doctora Margarita Palomino, muchas gracias. Sergio Betancur, muchas gracias por haber estado con nosotros y acompañarme el día de hoy en la conducción. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia, Mari Carmen Granados, Comunicación y Difusión, quien ya regresó con nosotros, que desde un inicio han formado parte de este proyecto, en su momento Karina Méndez y ahora Paco Méndez, que está de regreso aquí en su casa. Y desde luego, controles técnicos y producción a nuestro querido productor Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley. Esto fue
1: Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.